0: 不止读书，读书不止。我是魏小河。上次已经预告了会有一个推理小说补全计划，那么从这期开始，这个计划就正式的启动了。那今天这期呢，是作为开始的开始，来介绍一下这个计划要干什么，以及梳理一下推理小说的图谱，圈定一些我们可能会看的书。那么这个计划要干什么呢？很简单，就是读推理小说。不过，这个计划并不是一个推理小说的资深的读者来和大家分享阅读经验，哈，指导大家该读什么书啊。恰恰相反，这是一个推理小说世界的小白，准备和大家一起踏入推理小说的森林。那这个小白就是我自己。事实上，这个计划的全称应该是我的推理小说补全计划。很奇怪，我很喜欢看悬疑电影，看这个悬疑的电视剧，最近也迷上了剧本杀，但是我读过的推理小说却是屈指可数。听起来好像不是很对劲，为什么会这样？我也在想啊。大概可能有两个原因吧。第一个是我总感觉推理小说的这个世界等级非常森严，使我这个青春期遗留的逆反心理发作了。不知道是不是我的错觉，大家可以说一下你的看法。就是在推理小说的这个世界里，推理小说的读者中的傲慢者的比例可能要比其他领域要多一些。也许是我的错觉，也许是我的偏见，就是你总是会发现有些人他会啊、呃、捧着一个只有他认为的什么才是推理小说的标准来质疑你或指导你。就我很讨厌各种以指气使，我也讨厌各种好为人师，所以呢，看到这样的一种声音还挺多的，所以我就有一种反感的心理，呃，这可能是我自己太脆弱了，强悍一点的话，我就应该自己也读进去，然后和他们硬刚，嗯，不过这不太可能，因为我不太喜欢和别人起冲突，所以往往还是自己撤退。那第二个原因可能是现在也是因为有很多的推理的悬疑的题材的电视剧啊、电影啊和其他的这样的媒介，所以呢，想要去体验这种推理的悬疑的故事的话，也可以通过这些媒体来满足。那么既然如此啊，为什么还要突然搞一个推理小说补全计划，还煞有介事的样子？呃，其实不是突然的，其实我一直都挺想读的，只不过是由于上面说的这些原因，所以就刻意的忽略了这一部分。呃，另外我最近也在沉迷于剧本杀呀、啊。有机会和大家聊聊剧本杀。我大概最近的话，每周都会玩一局，所以呢，对这个推理的故事的文本的兴趣大大的提升，所以就想趁此机会一网打尽。你看这个野心非常大啊！人家读就读呗，读起来还要弄个计划，弄个计划还要说一网打尽。所以接下来我每周都会读一些推理小说，然后将读后感分享出来。同时，由于我自己的需要，我也会做一些资料的整合，一起和大家分享。如果你和我一样也是一个推理世界的小白的话，而且你有兴趣来读推理小说的话，那么正好可以和我一起读下去。那如果你本来就是一个推理小说迷，并且非常资深，如果你不嫌弃的话，也可以欢迎和我们一起讨论。我们也非常需要一些专业的意见，当然不是那种好为人师的。那就像我刚刚提到的，这是一个小白的阅读计划的分享，所以它不具备太多的专业性指导性，嗯，它更像是一个读后感，所以希望大家有一个心理预期。那随着这个系列的推进呢，我阅读推理小说的眼光可能也会发生变化。呃，当然有两点，我希望我们都能保持，那至少我自己是要一定要保持。第一个就是相信感觉，第二个是保持开放。那为什么说要相信感觉呢？这也是我认为读文学作品的一个非常重要的一个基本。就很多时候呢，可能文学史上有一些作品非常有名、非常重要，但是你和它的频率不共振，你不喜欢它，但你也不必说一定要嗯、呃、去夸它呀，或者是去赞美它呀。你可以完全说我不喜欢它。感受对我们来说是第一重要的，我觉得。但这不代表说你就不试图去理解它了，不试图去看到别人为什么说它好了或为什么说它坏了。所以我觉得第二条也就很重要了，就是保持开放。只有在保持开放的前提下，你的感受才这么的珍贵，这么的鲜活。然后在这过程当中，你获得乐趣也会越来越多，可能你的段位也会越来越高。所以希望我们都能够在接下来的时间做到这两点：第一是相信感受，第二是保持开放。那今天这一期是作为一个开始的开始，所以主要的内容是来梳理一下小推理小说的发展史，来了解一下这个世界的众神，在我们的心里画一个谱。当然，如果你是一个资深推理迷的话，可能你会已经很清楚这个谱期了。那如果你还有兴趣听的话，呃，也可以帮我们补充一些。呃，所以说呢，在接下来的这个计划当中，会有两条阅读线索。第一条线索就是按照这个推理小说的发展的历史来读，呃，这样的话你会有一个更清楚的脉络。当然，这样一直一直一本一本的往下读的话，会像在上课就很无聊。所以呢，还有第二条线索就是乱读，看到什么大家在讨论的啊，很火的呀，反正都可以去读一下，或自己突然感兴趣的都可以去读一下。就是在既保持大致的脉络的前提下，也保持新。新鲜感。那今天下面的内容就是对推理小说的一个非常简要的梳理，它的一个目的呢，一个是让我自己清楚一下推理小说的一个谱系，另外一个目的呢，就是在这些众神当中去框定一些我自己比较感兴趣的人物和他们的作品，然后接下来呢，就把他们作为一个待读的书目。那么关于这个推理小说的简史，我的主要的参考书目是《简单的谋杀：世界推理小说简史》，作者是楚萌，他好像是午夜文库的一个主编。边吧，然后还有朱利安·西蒙斯的一本《血腥的谋杀》这本书呢是比较老的一本。本关于西方侦探小说的一个历史，还有一本是杨照的《推理之门由此进》，这也是一个推理小说的入门书，但是他其实只介绍了四本推理作品，但他讲到了很多关于这个呃类型文学的一些要点，我觉得还蛮有必要去读一下的。第四本呢，就是知日的《了不起的推理》的这一本，这一本有很多人评价是知日的这个系列当中最好的一本，当然我没有读过太多的知日，这只是一个题外话。那除了这些书。呢，我其实还找了一些其他的书单，包括《谜与恐怖的乐园》，作者是全田万治；另外还有唐诺的关于推理小说的导读，詹宏志的关于推理小说的导读，大家感兴趣也可以去找来看。那这一次呢，我还没有看到，因为我在多炸鱼上蹲了一蹲，但是没有找到货，呃，也不着急。我们现在能够通过这几本书，就大致能够框定一个比较清晰的一个脉络了。不过呢，这里有个缺憾啊，就是。整个我所了解到的目前的这个图谱呢，比较缺少就是六十年代之后的一些西方推理小说，呃，不知道是他们之后的发展比较少呢，还是代表作家比较少，还是我们关注比较少。总之，这方面的资料比较少。那如果你有这方面的一个了解的话，也欢迎大家帮忙解答、帮忙补充。那如果以后我发现了一些新的东西的话，也会在之后的节目当中和大家继续的补充。好了，那么接下来呢，就进入我们的一个拜访时刻。大家可以把我们想象成是一个旅行团，然后现在呢，我们要去拜访一下世界著名的一些推理小说家，然后看看他们都写过什么东西。然后我们也会做下记号，之后我们会重新的再次好好的和他们深入的会谈。那这里分为两条线索，一条是西方，一条是日本。为什么单独有日本？第一个是因为日本，它这个推理小说确实成了它的一个非常重要的文类，然后也出现了很多重要的作者。另外呢，我们中文世界的读者对于日本推理也非常的着迷，也出版了很多他的作品。那这西方和日本呢，就看作是两个园区。如果你玩过《西部世界》的话，我们现在先要进入西方园区。我们首先来到的第一站呢，就是推理小说或者说侦探小说的一个创始者的门口。等等等等，这个创始者他是谁呢？相信很多人都知道，他就是大名鼎鼎的艾伦坡。他的代表作是《莫格街凶杀案》。那关于这个侦探小说的发生啊，它为什么会产生呢？其实和这个十九世纪的社会经济啊，包括城市的发展啊、中产阶级的形成啊，还有这个呃这个城市生活的秩序啊等等都相关。我们这。这并不是一个严肃的文学理论的这个探讨啊，所以这方面呢，我们就暂且放下。我们只要知道说。这个第一个创始者，他叫艾伦坡就行了。艾伦坡在英语世界是非常重要的一个作者，他并不仅仅只写了侦探小说，他还有很多非常哥特的一些小说，并且他也是一个大诗人。关于这些，在这里我们也不需要了解太多，我们只要知道艾伦坡他是出生于一八零九年的，然后他在一八四一年的时候首次发表了《莫格街凶杀案》，然后大家都基本认可这篇小说就是现代推理小说的开山之作。然后呢，他就是大概每一年发表一篇，这样写了五年，就出了五篇小说，像密室啊，然后侦探啊，很多这样推理小说百年不衰的元素和形式都在他这里确立了，所以他是当之无愧的这个开山立派的人。所以艾伦坡这一个大门，我们以后肯定会再来的。现在我们先放下，我们往下走。下面我们就来到了西方侦探小说的第一个大宗师的家门口，他就是柯南道尔，他的代表作我相信大家都很熟悉，就是《福尔摩斯探案全集》啊，非常的惭愧，做一个推理小说的系列节目，但是我却没有读过福尔摩斯。呃，大家应该知道我的小白的程度是有多小白了。那么没有关系啊，我们以后肯定会读的。那柯南道尔呢？他其实比这个艾伦坡大概要晚了有半个世纪，他正好比艾伦坡小五十岁啊。他是出生于一八五九年的，他在一八八七年首次发表了《血字的研究》，那从此就侦探小说真正开始发挥了它的影响力，并且不断地壮大了起来。那么，据说福尔摩斯走红之后呢，就出现了很多的模仿者。毕竟，这个报纸都需要这些呃侦探小说来吸引读者，就进入了一个短篇的黄金时代，短篇的推理小说或短篇的侦探小说的黄金时代。但是，由于这个部分呢过于久远，我们就不过多关注了。毕竟，我们也不是学术研究嘛，我们只是去找一些我们想看的书，所以呢，这一站我们就暂且别过。当然，福尔摩斯肯定是要读一下的。当然，福尔摩斯也非常的复杂，几乎就有了一个福学，就是专门研究福尔摩斯的。呃，听起来就很奇怪，就和红学一样。为什么红学家会出现？好像专门有一些人就靠着《红楼梦》吃饭，那也有一些人就靠着福尔摩斯吃饭。我对这些呢，其实本来是没有意见，但是我比较反感的是，如果有一些人会觉得只有我认为的某某某才是正宗的某某某的话。这个就挺讨人嫌了，是不是？好，那我们离开柯南道尔，即将来到的是侦探小说的黄金时代。大家可能都听说过黄金时代三巨头啊。那这里的黄金时代指的是侦探小说的长篇的黄金时代。在一九二零年之前，侦探小说呢也有很多，但大部分都是短篇小说。呃，但之后呢，就出现了很多长篇小说的创作者，也就迎来了一个新的黄金时代。首先开启了这个黄金时代的作家，就是大名鼎鼎的、非常重要的阿加莎·克里斯蒂。她在一九二零年的时候出版了处女作《斯泰尔斯庄园奇案》。其实我这次去梳理这个推理小说的简史，才恍然发现，原来这都是几乎一百年前的一些作品了，就是，呃，是从一九二零年开始的。但我总感觉好像它只不过是半个世纪以前，可想而知，人的印象其实有的时候是非常不准确的。那这个时期的一些侦探小说呢，是比较讲究作者和读者之间的绝对公平的，呃，侦探小说的游戏性是要大于文学性的。所谓的本格本的，也就是这个格，就是一定要讲究逻辑推理，讲究这个谜题，然后讲究这个推理的快感。这是侦探小说的非常兴盛的时候，也是大家开山立派的时候，迎来了黄金时代的三巨头。我们一一拜访一下，他们分别是阿加莎·克里斯蒂，以及埃勒里·奎因和约翰·迪克森·卡尔。阿加莎·克里斯蒂在国内有非常多的读者，也在全球影响力非常大。好像是这三巨头当中，我觉得应该是影响力最大的吧。他的书好像据说是，呃，除了圣经是卖的最多的，然后他也开创了许多的推理小说当中的模式，同时他也增加了侦探小说的文学性，或者说他平衡的比较好。我自己看过的侦探小说非常少，有好几本就是他的。那阿婆一生创作了八十部推理小说，十九部剧本，一部自传，以及六部以其他的笔名的小说。就非常非常的高产了，并且他的高质量的书也有很多。呃，像《东方快车谋杀案、啊》A B C 谋杀案》无人生还啊，都是大家耳熟能详的一些作品，还有《罗杰疑案》等等。那我们肯定都会找一些高分的代表作来读一下，感兴趣的话也会读更多其他的他的冷门作品。那下面一位呢，就是艾勒里·奎因。我也是这次查资料才发现，我一直都知道这个作家，知道他是黄金时代的三巨头之一，但是我是这次才知道，原来他不是一个人，他竟然是一对。对表兄弟，他们的原名分别是丹尼尔内森和曼福德勒波夫斯基。他们的故事也非常的传奇。在一九二八年的时候，这兄弟俩参加了一个奖金有七千五百美元的侦探小说比赛，写出了《罗巴帽子之谜》。但是呢，他们并没有收到钱，因为后来好像比赛改了这个方向。但是他们从此呢就开始了这个侦探小说的创作。从1929年到1935年，他们在这六年之间创作了九部国民系列，分别是罗马帽子、法国粉末、荷兰鞋子、希腊棺材、埃及十字架等等，反正后面就是之谜。呃，这里还有一个非常厉害的事情，就是一九三二年的时候，他们不是写了很多国民系列，已经很红了。然后呢，突然就出现了一个叫做巴纳比罗斯的人，他要和奎因打擂台。他说这个奎因的这个谜题设计啊，不是很行啊，所以呢，他就自己上手写出了悲剧系列。《X 的悲剧》一九三二年出版的，但是后来人们发现，这一个叫做巴纳比罗斯的人，竟然就是他们自己，他们是自己跟自己左右开弓，呃，非常的厉害了。也就是说，在一九三二年的这一年，他们写出了《X 的悲剧》以及《Y 的悲剧》，还有《埃及十字架之谜》和《希腊棺材之谜》，一年之内出版了四本非常重要的作品。就太牛逼了！当然，我现在说的头头是道，其实我一本都没读过啊。我们只是把他的家底摸了一下。那我们现在悄悄的离开艾勒里奎因，如果他知道我都没读，可能会打我。下面一位呢，就是迪克森卡尔。迪克森卡尔用现在的话来说，可能更加硬核一点。用这个剧本杀的这个词汇来说，可能更加硬核一点，因为他呢被称为是密室推理之王他一生设计了超过五十多种的不同类型的密室。他的一个标签就是擅长于去创造各种不可能犯罪的故事。他也是少年天才，十一岁就开始为报纸撰写各种犯罪类的文章了。一九二五年进入哈维佛学院，不是哈佛学院，也不是哈维佛学院，不是学佛的，他就是叫哈维佛学院。一九二八年毕业之后去巴黎求学，然后他就写了很多很多的这种密室为主要的轨迹的小说，代表作有《三口棺材》《犹大之窗》等等。那除了以上的三位呢，黄金时代的作家还有很多，我记了一些。比如说有多罗西塞耶斯，还有 S 范达因、安东尼博克莱。雷克斯·斯托特以及约瑟夫·铁衣，呃，这其中呢，约瑟夫·铁衣我可能会着重的去读一下，因为他有一本《时间的女儿》是非常有名的，是一个历史类的推理小说，啊、呃，听起来也比较有趣。主要呢，这三位还是一个大的目标，就是让你去一个景点，它是一个重要重要的景点，啊、呃，只有等你把这些景点都走完了之后，你再去找那些曲径通幽的地方。那么这个黄金时代呢，兴盛了，侦探小说发达了，但是呢，同时我们都知道，任何一个事情，它啊、呃、到了极盛的时候，它就要面临衰败了。侦探小说评论家朱利安·西蒙斯他就曾经说过这样一句话：他说，黄金时代穷尽了人类所能想到的一切轨迹。这使得后来的作家们面临着前所未有的窘迫和危机。古典主义的侦探小说因此也就走向了穷途末路。为什么会走向穷途末路呢？这可能是一个。类型文学的一个宿命，不知道能不能这么说，就是在早期的古典的侦探小说当中，比较多的强调犯罪解谜，然后依赖于情节设计，呃，这样的故事或这样的小说太多太多了。然后呢，大家看了很多，也就看腻了，各种的谜题都被设计完了。那这些小说呢，可能人物塑造也不太行，这个文笔也很糟。所以呢，这个读者就慢慢的不感兴趣了。那这个时期的侦探小说还有一个特点就是，呃，虽然是发生了谋杀，但是发生的也是非常的没有血腥和恐怖气息的，呃，特别是阿加莎·克里斯蒂，他的小说被称为是舒适推理啊，就是不会有太多血腥的、狂暴的、让我们感到不安的这些设置，呃，我们就完全是以解谜的乐趣为主的。但是我们都知道，历史上随后发生了经济危机啊，发生了这个二次世界大战等等，就再也回不去了嘛。所以呢，在美国就发生了一场黑色革命。那黑色革命呢，主要就是在小说当中加入了更多的黑色元素，呃，更加的注重人物塑造，然后提升文学性和社会价值等等，呃，让它的游戏性就是降低。首先的一个代表作家就是达希尔·哈米特，他的代表作是《马耳他之音。这本书我没有读过，但是我一直都听过他的名字，并且我以前都不知道他是被放在侦探小说的类别当中的。我只以为他是一本名著而已啊。这个哈米特他在1929年的时候出版了第一本长篇小说《血腥的收获》，这个时候他的小说当中就已经没有那种啊、呃、黄金时代的侦探小说当中的那种绅士气息啊。那在他的小说当中，类型化的特征被削弱了，文学性也得到了一些提升。那还有一位作家，我们一定会去拜访的，就是雷蒙德·钱德勒。他的代表作有《漫长的告别》。他之前很长一段时间是在一家石油公司做这个美国方面的主管。四十四岁的时候失去了工作，就开始写小说养家糊口。他在一九三九年的时候出版了第一部他的长篇小说《长眠不醒》，大名鼎鼎的私人侦探马洛正式登场了。呃，我们都知道这个雷蒙德·钱德勒其实有很多的铁杆粉丝，村上春树就是其中的非常著名的一位，为他摇旗呐喊，还把他的小说翻译成了日语。另外还包括詹姆斯·凯恩，他的代表作有《邮差总爱两变零》《双重赔偿》。当然，还包括这个硬汉第一人劳伦斯·布洛克，他的这个酒鬼侦探马修系列，还包括雅泽系列，都非常的出名。以上这几位，我们可能都会一一的认真的去拜访一下。这个时期的一些侦探小说呢，它就和黄金时代的侦探小说发生了蛮大变化的。呃，这个智力游戏呢，变成了人性思考，它的整个叙述的气氛呢，也更加有这种黑色元素，或者是有这种呃黑色小说呀、黑色电影的这种。黑色的感觉，呃，另外呢，他的这很多侦探是第一人称叙述的，就是人物属性大大增强了。那在之后，我就没有太多的线索了，呃，只知道后面就进入了一个多元发展的时代，有很多的悬念小说、间谍小说、恐怖小说，像这零零七系列呀，或约翰·勒卡雷的间谍小说呀，都抢占了这些市场吧。就是它的这个类型不是特别的清晰了。那在黑色革命之后，也有坚持本格的。小说家，比如说爱达华·霍克、保罗·霍尔特，他们的书呢，也会早来读一下。那上面了解到的基本上都是英美的作家，其他的一些国家的侦探小说，呃，有没有特别好的作家？也希望大家能够补充一下。好的，那么我们现在正式游览完了西方这个园区，下面我们要进入下个园区，就是日本推理。那日本推理小说真的非常的发达。这个推理小说的概念呢，我们现在用的也是这个日本的一个翻译过来的词汇，是20世纪20年代日本的评论。人家水谷准提出了推理小说的概念。那刚刚我们大概了解了一下西方侦探小说它的一个发展的过程。其实我们再来看日本的话，好像它的状态也是差不多的。一开始呢，都是有一个大师来开宗立派，然后呢，流行的就是本格，就是这种以解谜、以这个谜题为核心的呃风格，比较硬的。然后呢，就会因为大家看见了嘛，就会有一次反叛。在西方呢，就是这个黑色革命；在日本呢，就是这个社会派。那再然后呢，可能大家又看见了，就会进入一个多元的时代，什么样的都有。呃，但是日本好像有多了一次新本阁的反叛。那我们下面正式进入这个园区。首先我们要拜访的就是一个日本推理小说的创立者，他就是江户川乱步。江户川乱步出生于1894年，从年龄上来说，他比阿加莎·克里斯蒂小四岁。那阿加莎·克里斯蒂是1920年的时候发表了他的长篇处女作，那江户川乱步是在1922年的时候发表了《两分铜币》和《一张车票》，正式拉开了日本推理小说的大幕。他在1925年发表的第一版《杀人事件》当中塑造。到了日本推理小说史上的第一位侦探明治小五郎，江湖川乱步他的小说主要是以短篇为主，并且他的风格很杂糅。虽然我没有看过，但是我听说这个江湖川乱步他的小说除了本格之外呢，还有很多是比较有一些日本怪谈风格的这样的一些元素，我还蛮感兴趣的，我会去找来看一下。在一九二三年到一九四五年呢，江湖川乱步呢就是日本推理小说的一个主要的领袖。那一九四六年，有一个人出版了两本长篇小说，他就是横沟正史。这两本书是《本镇杀人事件》和《蝴蝶杀人事件》。那横沟正史就是从这个时候开始正式的呃接替了江湖川乱部，成为了这个推理小说的一个领袖。他所领袖的这个时间是一九四六年到一九五六年。他和江湖川乱部不一样的是，他的小说以长篇为主，并且风格也是比较一致的，是本格为主的。在本镇杀人事件当中，他也有一个非常重要的侦探，就是金田一根柱。呃，这时期当然还有很多其他的作家，下面我就来报菜名了，比如甲贺三郎。小九井不木、兵尾四郎、木木高太郎、大板归集，梦野久作、小笠重太郎、高木冰光、土屋龙夫、粘川哲也、日影帐吉等等等等。由于名字太多，而我了解的也不是很多，所以呢，可能会去选择一些来看。呃，其中大板归集，梦野久作、小笠重太郎被称为是战前三大家，高木冰光、土屋龙夫、粘川哲也被称为是战后三大本格大师。那在这个时候呢，还有一个日本推理四大奇书，为什么叫做奇书呢？据说是这四本书都不太好读，然后也比较特别。他们分别是小栗虫太郎的《黑死馆杀人事件》，梦野久作的《脑髓地狱》，中井英夫的《献给虚无的供物》和竹本健治的《匣中失乐》。那这四本呢？也许我们可以去看一下。那我们都知道，在本格统治了一段时间之后呢，西方已经发生了黑色革命。那日本呢，就发生了清张革命，就是松本清张发生的革命、啊。他在一九五六年的时候创作了《点与线》，开始了推理小说的创作，并且从此开始了这个社会派统治日本推理小说的时代。松本清张比较特别，他在四十岁之前都没有发表过小说。他是在一九五零年的时候参加了一个征文比赛，然后就获得了三等奖。那个时候写的还不是推理小说，他本来是想要进入纯文学世界的，但是呢，后来发现推理小说是条路啊，然后就写了。那他也开创了这个社会派吧？那他的这个社会派的推理小说的写作也影响巨大，并且成为了之后的一个主流。除了他之外呢，社会派另外一个代表人物就是孙村成一，他在1969年写出了《高层的死角》，正式出道。这一时期的其他的社会派小说家还有人木月子、佐野洋、西村金太郎、赤川次郎等等，呃，这些我们就选择看一看。那社会派基本上从一九五七年统治到了一九八六年，他们成为这个推理小说的主流。那很多一些年轻的推理小说家就会觉得他们写的根本就不是推理小说，我要匡正推理小说真正的精华啊！我要本格溯源。那这个岛田庄司就出来了，他在一九八零年以《占星术杀人魔法》参加了这个江户川乱步大奖的角逐，就开创了这个新本格派推理。呃，社会派通行太久，大家也疲乏了。这种解谜至上的谜团华丽的风格重新受到欢迎。那除了岛田庄司呢？他还发掘了一个新人，就是临时行人。他在一九八七年发表的《十桥馆事件》正式步入了日本推理文坛。然后他的这个馆系列也是非常的出名。那本格和新本格之间到底有什么区别呢？呃，其实我并不是很清楚，我大概讲一下我的理解啊，不知道对不对，大家欢迎批评指正。就其实新本格和本格没有什么区别，那新本格呢，只不过是针对社会派的一个反叛，所以他要重申本格，就等于是一个文艺复兴的这种感觉，把这个本格重新拿起来，举起他的旗帜。那一个小小的变化就是他们可能会更加的去设置这个谜团，让它更加的华丽，然后还包括出现了一些建筑推理呀、啊，更加。严格他的这个本格设置，就反叛到了另外一个极端上去了。那这个时期的作家还有法月伦太郎、我孙子武丸、麻耶雄松、二阶堂黎人、山口雅野、有栖川有栖等等。那这些作家，我们也会去找他们的一些作品来读一下。那接下来在八十年代之后，进入九十年代就进入了一个所谓的大无限时代，也就是一个多元时代，什么样的风格可能都有。然后呢，发展也非常好。首先就是一个非常重要的小说家，也是在中国卖的最好的日本作家吧。他就是东野圭吾。东野圭吾可能就不需要再介绍了，他真的是非常畅销，而且我看过的仅有的几部推理小说，其中有几本就是他的。那关于东野圭吾，肯定我们日后也会读的。那除了东野圭吾，还需要去拜访的一个非常重要的小说家，就是宫部美雪。她是非常崇拜松本清张，以清张之女自称，也被称为平成天后。嗯，他的小说很厚，有一些，然后呢，也是比较倾向于社会派的。除了他们呢，还有一些比较奇怪的，比如说一本新太郎，一本新太郎的小说，很多人都说不像推理小说了，但是架不住人家就是写的畅销，就是写得好。那除了他们之外呢，还有一个金崎夏宴。金崎夏宴我大概读过他的《孤鹤鸟之下》，也是他一九九四年首次出版的一个作品，创立了一种独属于他自己的风格，就是。很多的妖怪文化，然后嗯，看起来有些啰嗦，但是爱的人爱的不行，所以呢，以后我们也会去看一下。除了他们，还有道尾秀介。他的小说可能融合了悬疑、恐怖和推理的元素等等等等。就这个时期出现了很多新人作家，呃，像森博嗣、西泽保彦、苏能江之乙一、凑家苗、米泽穗信等等等等等等等等。这个名单可能还有很长。作为一个小白，我没有办法把他们全部念出来，在这里先挂一漏万，之后我们再补上。呃，也许呢，我们之后也会先找一些热门的来读读看。好了，那么这就是日本园区的一个大致的游览线路的介绍。之后呢，我们可能会在这两个园区当中反复横跳，然后来读一些书。呃，我可能会介绍一些我正在读的书，大家可以和我一起读。然后之后呢，我们就可以一起来聊一聊它。当然，就像我前面一再说的，我是一个小白，所以聊的呢就非常非常的粗浅，非常的这个读后感。同时呢，由于是推理小说，好像最大的一个。贞操这大的一个守则就是不能剧透、啊，所以这也很大的挑战，到底要怎么聊？之后我们再去面对这个问题吧。那以上就是一个大致的图谱，有了这样的一个粗略的框架的话，可能不会那么容易迷路。下面我们要做的就是读起来，读起来，读起来。那最后呢，会在简介里附上一个《之日了不起推理》的五十本书单，当然是日本推理，呃，大家也可以去发现一些自己想看的书。那这个计划并没有一个固定的更新频率，但是在这里可以预告一下我最近读的几本书，几本推理小说，一个是阿加莎·克里斯蒂的《五只小猪》，是我在云南的时候在一家书店买的，然后就看了。另外还包括《死亡护理师》和《消失的十三级台阶》，都是比较红的一些书啊。呃，那这个图谱上的一些知名的作品呢，我们日后再聊。那下一期呢，可能就会从我刚刚提到的几本书当中来聊一聊。那如果你感兴趣的话，也可以和我一起来读一下。我们下次一起正式的进入这个推理小说的森林了。下次再见，拜拜。